0: 就是招聘的这个中介，他一定会告诉你能干，他先把你骗过去，骗过去以后，等那个等你录入身份证时的时候被调，调出来人不用你就完了。就中介他不会跟你说这东西，那边网管他不用，嚯，网管都不行。那待多久啊？两个多月吧，
1: 就当旅游了
0: 。旅游人家是去那儿享受的，我找不到工作，搁那块没钱吃饭，在美食街捡别人吃剩的东西，捡了一个多月。啊？至少你能养家糊口啊！你挣的钱能让一个女孩愿意跟着你，对不对？就是能建立家庭，能娶妻生子。啊、我现在连建立家庭都做不到。我一个月挣三千五，普通人挣六千，然后你会对这个社会产生一种怨恨。嗯，这种怨恨心理一旦产生的话，人数如果特别多的话，一定会对社会造成很不良的影响。
2: 欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，小黑黑
2: ，大、啊、家好，我是杨子。哎，这期杨子又来了。嗯，上一期的时候呢，说到了杨子在里面的经历，并且提到了犯罪成本。对，咱们这期呢就想请杨子聊聊，因为有了这档子事儿，开不出无犯罪记录证明，那你出来之后。工作生活有什么样的变化？遇到了什么样的困难
0: ？我是二零一五年五月八号出来的，就刑满释放的。然后前两年还好，就是说找工作的时候，那时候查的没有没有那么严，也能送外卖。我是一五年回到老家沈阳，然后在一个面包厂干了库房，给人做库管，干了有一个多月吧，两个月不到。然后后来又找了一份别的工作，就是送的美团外卖。那时候美团刚兴起在沈阳、啊，跑美团外卖跑到一六年吧，就是那那段时间的工作，没有感觉到自己说找工作困难或者是一些其他原因，就跟正常普通人没有什么区别。就是从一七年开始，美团外卖对有前科人员封杀了，就等于说你的账号被封了，就跑不了美团外卖了。那时候就是因为有一个外卖员嘛，对一个女顾客。实施了犯罪嘛？他有前科，对他有前科。这个有前科一旦一曝光了以后，整个美团就对所有的有前科人员全部清理掉，账号全部封了，你跑不了外卖了，跑不了外卖。后来干快递，快递没干俩月呢，也是一个有前科的快递员，又对女顾客实施犯罪了。然后现在快递行业只有一些私人的小的站点可以雇佣你，但你注册不了账号，就是等于说是使别人账号跑或者怎么地可以跑。然后你去那种正规一点的、正规方式开工资的那种就不行，因为你去那种小干点，一压压一个月工资，这个月一号干，下个月三十号领工资
1: ，这就跟在国外打黑工似的，肯定不会按正常的工资给你啊。
0: 对他知道你有短啊，嗯，对。现在所以说就是一七年以后，就是生活就相对来说就难一点了。一七年后来后来又来了北京嘛，来北京以后干临时工，临时工就是。一些快递分拣，然后一些临时保安。那时候临时保安，因为还不查，长期的保安肯定不行，就是你要保安证，要什么正规手续，然后要派出所报备什么的。但是临时保安，比如说演唱会的临时保安，或者哪一个单位缺人了，那样临时顶几天这种保安，那个时候一七年、一八年不查，然后就是干了一年多吧，就是说临时的保安。然后到一一八年以后，就慢慢的就开始查的越来越严。一九年的时候也做保安，就是找的保安是什么保安？就是这个公司不给你登记，你在这干领现金工资。这时候还有人能用你。然后，我是在北京交通大学对面一个大厦，北京交通大学对面的那个大厦给我开的工资是每天十二小时两千五百块钱，每天管两顿饭，伙食标准每一天六块钱标准，就一顿俩馒头加一点大白菜。嚯、哦，你干也得干,干，不干也得干,干。北京交通大学的保安是多少钱？每天十二小时，四千块钱工资，比我多一千五。吃的是学校的食堂，跟学生吃的一样。嗯，活基本上没什么区别。一九年开始就感觉到自己不如别人了，就等于说是低人一等
1: 。那群演不能再干了吗
0: ？你没有人脉了，就是你之前的联系方式已经都没了，你手机都换了。就是你进去以后，你那十个月不用手机，手机不就自动消耗了吗？
1: 那现在还有蹲活的吗
0: ？没有蹲活了，就是自从微信出来以后，一五年以后就基本没有蹲活的了。我出来以后还有一点，一五年、一六年那个微信还没有什么微信群什么的功能，没有这么多，没有什么朋友圈啥的。自从微信朋友圈出了，微信群出了，然后再没有蹲活的了。那你现在是不是也可以再加点群，再找找活？只能加临时
1: 的呀。嗯，就偶尔接个一天两天的。对
0: ，但现在的。大的那种制片什么的，找那个群头或者找那种助理什么的，都是找年轻小姑娘。年轻小姑娘招人好招啊，就人一招就来了嘛。咱现在、啊、现在你十个带队有八个是小女孩儿，现在就这种情况
1: 。那你顶天也就是再去应聘点群演的活
0: 儿了呗。对，嗯。然后其他像我出来以后，还在爱笑传媒还做过，就是话剧组，就是给人弄道具。啊！现场协助，人家演话剧的时候，搁后台给人拿着道具，给人布布场地。后来也是实习期都没过去，人家就查出来了嘛。人家不需要管你，要无犯罪记录证明，只要你有，就是人家做被调的时候，你有犯罪记录，直接人家被调的时候就调出来了。之前像我，我我在别的视频上也说过说，说一张无犯罪记录证明的价值，实际上不是说这张纸的价值，是你普通人感受不到，是因为你在找工作的时候。人家被调的时候，你没有，人家不会通知你。但是你在找工作的时候，人家被调调出来以后，直接就跟这个人私了。就比如我去某个单位去上班，就之前在某个大学当保洁嘛，一个月四千五，管住不管吃，吃可以有去学校食堂充饭卡吃的比较好嘛。干了一天，直接被调就给你调出来，不好意思，我们是正规单位，你那个不符合我们要求，直接就让你走了。人家不会，比如说你普通人找工作。你去面试工作，人家做背调了，然后你没有犯罪记录，人家会告诉你啊，你没有犯罪记录，可以在我们这儿干活，不可能吧？他只是告诉有犯罪记录的人直接走就完事儿了。这个背调这个东西，基本上百分之九十的企业都会做，只要是正规的。而且现在背调非常容易，就是说你普通人只要有你的身份证号、有你的姓名，都可以背调出你你有没有案底，或者你是不是老赖，都可以。嗯，因为现在科技太发达了。有一个中国裁判文书网，你输入身份证号、姓名，就可以知道你以前犯没犯过事判决书都能给你找出来，你犯过什么罪都知道。你说你找工作还还能找吗？实在是太太难了，尤其是19年以后，体现的特别特别严
1: 。那19年以后你是怎么过的呢
0: ？临时工啊， 1 9年后来就是去广州嘛，那时候饿了么还没有完全清理有前科人员哦，就是说你可以跑饿了么众包。但是你跑不了乐跑跑就是比人低等，就是最外围的那个。对对对对对对对对，只能跑那个，没办法，你挣的就比别人少啊。是单子少，你跑的单给你派的单子一定是别人不要的单子。后来两千年疫情嘛，疫情的时候你就更能感受到你找工作的难了。比如说我那时候，疫情保安一天工资比较高嘛，穿的大白衣服，然后往那儿看着嘛，工资高，吃的也挺好，但是你做不了啊。就等于说，一你看着人一天挣四百挣五百，你只能在隔离在家，一分钱挣不到。二二年时候，一上海最严重的时候，我在上海
1: ，嘛去了
0: ？不就看网上招那个那个大白吗？就是方舱医院一天多少多少钱吗
1: ？那你没问问有犯罪记录的能不能干、啊
0: ？他去的时候，他说有有犯罪记录能干的。哦，就是招聘的这个中介，他一定会告诉你能干，他先把你骗过去。骗过你以后，等那个，等你录入身份证的时候被调，就是人家甲方也好，或者是那个领导也好，做被调，调出来人不用你就完了。就中介他不会跟你说这些东西
1: 。那你在上海咋活着呢
0: ？俩月嘛，就靠家里转点钱嘛，吃泡面天天呀。哎呦，那可太惨了
2: ！上海那什么消费水平啊？吃泡面倒还差不多。你住呢？对啊，你住哪儿
0: ？住的还行，住的一个月那时候租的一个郊区的一个地方，一个月一千块钱，俩月两千块钱嘛，就是家里。凑合凑合，接吧接吧，朋友再帮开帮开，借点钱，也算熬过来了。然后后来出来以后，就送的那种小的小的那个外卖，就是小的平台的外卖，单也少，单价还低的那种，又熬了两个月。然后二二年回到北京嘛，回到北京以后也是找不着活，就在马驹桥混嘛。现在马驹桥那些大多数干日结的人，基本上都有犯罪记录，很多。很多,很多哦，这个我看以前的马驹桥报道里并没有提过、嗯。对，很多都有。就你跟他们聊天的时候，他们会说一个问题。就像我，我认识一个朋友，他在抖音上还六点七万粉丝呢。嗯，他就是也也有九个月犯罪记录，就找工作非常难。前段时间他上苏州，他说如果我,我没有这个东西，我肯定注册一个美团，注册一个闪送，跑外卖，对不对？也能挣点钱吧，总比现在做日结强吧。去年的快递分拣日结是二百三一天，那都没没人愿意干。就等于说你实在是活不下去了，那活特别累，十二小时不停地在那装车卸车，干一天躺三天都起不来那种。这种活现在没有其他工作的情况下，我只能去干。那去年工资还高呢，如我要是没有犯罪记录，我现在随便找个保安，之前找了一个四千四一个月，包吃包住，每天八小时，业余时间就是除了八小时以外，你还可以去跑个外卖，注册美团众包。饿了么啥的，封点红包什么的，还能干点外卖，一个月四千四，包吃包住，你再跑点外卖，一天多挣五十块钱，一个月是不是就六千了？而且你吃住都管，你这六千块钱基本存得。现在我就是因为有这些记录，一是当不了保安，二是送不了外卖，这两个工作都做不了，只能去干日结。之前我今年来北京的时候，就是冲那个京东买菜嘛，找一单五块钱，一天能送四五十单，二百多块钱，就是老人一般都一天能送到五十单以上。一天二百五，一个月七千多，管住不管吃，你咋的你也能能剩个六千多块钱吧？去了以后，之前也是中介，然后我告诉他没事呢，肯定能注册账号，肯定能过，肯定能注册。我去了来了以后，让我先租动电动车去，租了电动车七百块钱，租完了以后去他那个站点去注册账号，他们是达达的系统，叫达达达达快送嘛还是什么？注册没通过，电动车七百块钱白租了，就等于说。人家中介招你的时候，你跟实话说，人家告诉你说啊，能能用有犯罪记录人员，但实际上都用不了，他们只是报个试试你的心态，就说你过了，我得有个中介费，你过不了，损失的是你自己
1: 。那你现在干什
0: 么呢？搁那个太平间给人抬棺材的吗？就是偶尔临时临时工啊。这干多久了？两个多月吧。那这种活是不是一般人不会干呀、啊？反正在网上看的招太平间的什么的、墓地的什么保安都一万多，我一个月一天挣一百五，也是日结嘛。<笑>对啊，啊、哦，一天
1: 个结。那会不会无犯罪记录的人会
0: 高一点呢？还是说都一样？这个活时间短，基本上好多人都把它做作为兼职做。就比如说我的同事，他平时跑传送，一个月挣七八千，然后就是这个活一般都是两个三个小时，半天就完事儿嘛。比如说有活了，他就做这个活，然后下午就去跑闪送了。就人家把这个只是作为一个兼职做，我是做全职做啊，通、哦、我的意思吗？差距就在这儿。比如说他是上午干那活挣一百五， 150, 下午再去跑个闪送，等于说一天挣多少钱？最少得挣三百吧。我只能挣得一百五，除得一百五没有任何收入
1: 。我想问一个不太贴题的问题啊、嗯，就是说你在干这工作的时候，你害怕吗？不害怕。就是说，人在这种状态下就不会对这种东西有什么恐惧了
0: 。你挣不到钱是最可怕的。我现在就是只要能挣钱，不违法不犯罪，我就愿意做。因为我本身身体就是糖尿病，没有办法去工地嘛。因为我之前去工地也试过，工地它也是那种小工地才能用你，正规的大工地也是会做背吊的。正规的好一点的，住的好，吃的好的那种工地也用不了你。啊、哦。就像之前有个电视剧叫好像叫《家居天下》吧，就你去跟人谈生意，你是一个做装修的老板，正规的那个老板，还要给顾客去出示无犯罪记录证明的，就一个大的装修企业，比如说你的员工必须有这个，不是说你说啊，你干工地干装修也好或者啥也好，你只要想往上面发展，就这个东西是非常重要的
1: 。嗯，不过针对这种事儿啊，好些人在网上，比如说评论区啊或者什么会说说。我以前也犯过事儿，我现在一月挣多少钱，怎么怎么着的？我觉得这个东西因人而异吧。
2: 嗨，这怎么说呢，黑老师？一个是因人而异，再有一个呢，因家庭背景而异。嗯，就是你本身家里头不差钱儿，你呢也不会因为打工我没有无犯罪记录证明而感到尴尬。我家里头给你出点钱，以后孩子、啊、你改邪归正了也好，你是说你当时。无知犯下这错误，不懂法，犯了事儿了也好，我给你开个小卖部，行吧？你有手艺，我给你弄一个家电维修的这个站点行吧？那这跟打工人的背景是不一样的，亦或者说你手里就是有特别牛逼的手艺，我管你有没有无犯罪记录证明啊？这活儿你能干，我就单独找到你。
1: 对这个东西应该不影响注册什么个体户一类，的，对
2: ，不影
0: 响。但是你大多数人都选择打工这条路，都出来打工，百分之九十的人基本上都在打工。你自己创业当老板的人少之又少，而且底层的人比较多。那你说，就是一个工厂倒闭以后，那么多人失业是为什么呢？就因为大多数人只能选择打工这条路。但是你在打工的时候，你再提供不出来无犯罪记录证明，就会影响你就业。百分之九十五的人就业，我感觉都是在选择打工那条路，创业的人少
1: ，对,对不对、嗯？也有不少人说说你去创业呀，你去做买卖呀，但是你怎么不看这做买卖得多少人赔呢？能活下来的他也是那么一小部分，对。何况他们没有本钱开买卖呀
2: ，生活吃饭住都是问题了
0: 。
1: 嗯，我可能这月都过不去了
0: 。对。就像之前也有人在网上骂我嘛，就说啊，你坐过牢吗？谁告诉你不能找五险一金的工作？我有犯罪记录，我判三年，我出来我就现在有五险一金。这种情况下只是个例，那中国还出来一个周某人呢，成大网红了呢，对不对呀？那只是个例。根据国家统计局做的那个统计啊，中国现在目前在册就是有违法记录或者是那个犯罪记录，所有的那种社会不良记录吧。人员达到两千万了，每年增加一百七十万。哇、哦，你说这些人，你两千万里边出几个那个周某人呢？两千万人有
2: 几个能找到像你那样的五险一金的工作呀？对，这个东西吧，取决于什么？就是我这位老板、啊，虽然说国家没有法律，国家也不会出这样的法律，说你不许雇这样的人，说不许雇这个开不出犯罪记录证明的人，国家不会有这样的法律的。但是作为这个老板、啊，他有他的顾虑。对吧？他没
1: 有必要冒这个
2: 险。对他就是没有必要冒这个险。我不知道会有什么样的情况。那么一旦你出了问题，比如说咱们仨都在一个单位打工啊，咱仨都去当保安，咱俩出了任何问题，跟业主吵起来了，那是一种性质。如果说杨子他又出了什么问题，那人家就会抓住你这一点，为什么你这个保安公司会雇佣这样的人，是吧？那作为老板也好，作为这个。你说保安队长或者说负责人吧，啊、呃，他就会觉得这是一个容易被人抓住的把柄，是一种麻烦，他就要规避这些东西。比如说，你交五险一金的工作一定是好工作，这种工
0: 作、这种公司一定会做背调。就是做背调的情况下，除非你有技术特别牛，就是这公司离不开你才会雇佣你。然后其他的就是说，百分之九十九点九九的人，这个工作都不会录用了，主要是。影响太大，尤其网暴现在这么厉害。比如说，你的公司雇佣了一个有前科人员，这个有前科人员二次犯罪了，你这个企业有可能都会因为这个倒了。就像之前我有一个视频长，之前那个领导也跟我聊来的，说我们是给学校送餐的，接触都是小学和中学学生。如果我雇佣你这个，万一哪天你送餐的过程不小心跟老师发生口角，或者说跟学生发生口角了。或者说你把学校学生打了，然后你这个被媒体曝光出来，这个企业雇佣有犯罪记录人员，这个有个犯罪记录人员把那个什么老师打了，或者说就是二次犯罪了，整个企业一下子就完了，我的企业都不用干了，就等于说是，你可以预见你雇佣有犯罪记录人员的时候，你可以预见这些问题，预见的意思就是能预料到的这些有可能发生的不好的事情，你还雇佣他。就等于说是造成这个事件，你有很大责任。如果你雇佣那个是普通的工作人员，那就另说啊。对，那就另说了，就事论事了，那就对。嗯，
1: 我听说你还去过一段海南是吧？对，那是什么时候的事？为什么要去那儿啊
0: ？就是找工作嘛，因为找实在找不到合适工作了嘛，然后想去南方去碰碰运气，看看南方是不是查犯罪记录可能会不会比咱北方比松一点，松一点。<笑>大概是哪年去的？二一年年底。那找着工作没有啊？那边网管都不用，嚯，网管都不行
1: 。那待多久啊
0: ？两个多月吧
1: ，就当旅游了
0: 。旅游人家是去那享受的，我找不到工作，搁那块没钱吃饭，在美食街捡别人吃剩的东西，捡了一个多月。啊？对啊，捡别人吃剩的，就是美美食城嘛。然后后来找了一份工作，也干了半个月，正好赶上我我妈有病住院，然后工资都都没给，跑回来了嘛。就给拿了路费，找的救助干，从广州救助干给买了一张硬座的火车票，坐火车回到老家嘛。我在海南那边给私人打工，还有一个不好的地方，就是你工资很难要。我那时候是一个月三千块钱，每天十二小时，连打包外卖再送外卖，就是给一个店里干，对，一个烧烤店，就等于说是你普通人不会做这种工作，你跑个美团跑个饿了吗？一个月挣不了三千块钱嘛。三千块钱的工资，十二小时工作，你觉得这个工作有有正常人会做吗？那那
1: 边老乡不是挺多的吗？就
0: 没有照应了，没有什么照应。那时候也是疫情，然后另外我的老板就是黑龙江的，然后到最后就给了十十四天吧，十三天，给了三百块钱
2: 啊？对啊，这都干半个月了，给三百块钱。对啊
0: 就是人家说了，你这忽然之间不干了，我们不能给你结工资。然后是后来那个大老板，就是他姐给了我拿了三百块钱。那二老板就说一分钱不给。你愿意告你就告去吧，你可以劳动仲裁，可以咋的都行。完我去劳动仲裁问，劳动仲裁立案到解决问题一个月，你能等这个劳动仲裁时间吗？我不可能在，我就是因为着急回家我才辞职我才不干的嘛。我没办法等这劳动仲裁呀。对，而且我不跟这儿干了，我下一顿饭都是问题。对、啊，我怎么耗一个月？就给私人打工还有一个这这点不好，就是你工资很难要，碰个好的老板还行，碰个不好的老板你基本上就就是白干。跑美团都是日结嘛，美团众包也好，或者是是那个乐跑也好，都是一天一结工资。你找工作给私人打工，万一哪天真有什么，尤其我妈有病，万一你说我妈哪天住院了，我是不是得回去？而且你给私人打工，很多都是压你一个月工资的，二十五号或者二十号给你开上个月工资，你干四十天的时候忽然一天有点扭开走了，人家四十天工资一分钱不给你，你能咋的？你不是劳动仲裁就一定能要得来，不是说劳动监察就一定能帮你把钱要得来。嗯，不过据我所知，你也做过一段生意啊，就是卖袜子。最开始是卖袜子摆摊，觉得卖的少嘛，然后想去广州那边去进货嘛，然后也是卖的牛仔裤也不行，然后卖的羽绒服、棉服，东北冷嘛，然后也不行，然后后来卖袜子，卖袜子也不挣钱啊，主要就是我们那边本身就产袜子的，你不好卖呀、啊。就一天挣个五十八十的，好的时候还行，好的时候一天能卖两千块钱，两千块钱，但是我卖的便宜，力薄，大概也能挣个二三百块钱。但不是你天天能卖那些，就是、一个季节嘛，就是换季的时候你能卖的多点，能挣点钱。然后不换季的时候你没没法弄，你单卖一个袜子根本就不挣钱，然后卖别的东西都被坑了吧？啊，你怎么卖的呀？被坑了？就是进货的时候进的那个牛仔裤什么的，然后也开过店嘛。好多码啥的不明白，就是说等于说你进的货以后缺码断码了，那货你都卖不出去
2: ，压在手里了。
0: 对，所以说小白不要去尝试去做生意。你看好多开饭店的，你不去创业，你至少没有负债啊。你创业了，可能挣几十万，你都活都活不起了，对不对？现在有个说法嘛，不怕富二代骄奢淫逸啊,啊，就怕你创业。啊<笑>啊、对。所以说，好多人之前网上录完的视频，好多就劝我啊，自己创业做点买卖什么的。现在你做买卖，你就搁路边摆个炒饭，你都挣不着钱，对不对呀？现在不像说过去了，你摆个摊卖点啥都能挣钱，因为现在有电商，什么东西都可能在网上买。你能卖啥？除非卖现做的那种东西。你这人有个摊位，别人也有摊位，连老干的老摆摊的，肯定做的比你好吃，肯定做的比你强，人家还有老客源，你能竞争过人家吗？
1: 反正别地儿不知道啊，北京现在也不让你随便摆
0: 。对呀、啊，<笑>老家可以摆，那市场啥的也都能摆。北京的市场也有，我之前摆摊卖袜子也也也也有。但是你是说这吃的什么、啊？是吃的也是吃的也有摊位、啊，就是一个市场里边一天六十块钱租金嘛。哦，然后夜市也有，也就是你只要花钱了去正规市场都能摆，但是你做的东西不好吃，你。也顶不住人家，因为人家干好多年了，十几年、二十年了。你去临时年轻小伙，头一次做，你学你学做东西。我之前学过，做那个肉饼知道吧？我们老家卖十块钱三
2: 个那个鸡蛋肉
0: 肉肉蛋饼、哦那个。我知道了
2: ，那叫什么东北汉堡？对对对对对对对,对,对,对
0: 。你看着人家火，你学完了以后你自己去卖去，你看你能不能卖得出去？只能就是一天挣几十块钱可以。但是你现在，你现在如果说我有一天想挣几十块钱，我在北京现在找一个每天十二小时、月薪三千五的工作，肯定能找到。就等于说也也不能累，因为我身体不太好，就找个轻松点的保洁，不包吃不包住，一个月三千五我也能找到。就是挣的钱也顶多就是够你吃饭住宿，你也剩不下什么钱。就是我的追求就是说，我不愿意承认自己这个低人一等，我想为自己争取一些能挣钱、能像正常人一样生活，这就是我的需求了。因为你现在挣的钱比普通人少，你娶老婆都娶不起。我的认为的正常生活，不是说能吃饭饿不死就是正常生活了，至少你能养家糊口啊。你挣的钱能让一个女孩愿意跟
2: 着你，对不对就是能建立家庭，能娶妻生
0: 子、啊。我现在连建立家庭都做不到，就是我挣的钱不足以去讨老婆。我一,一没有存款，完我挣的钱还少。你觉得哪个傻子会把自己的女儿嫁给一个这样人？而且还有一点就是，我是有过有过犯罪记录。人家想做婚前调查，一查就查出来。如果我是一个男的，我不会把女儿嫁给我这样人，因为因为我的外孙生出来以后就低人一等，至少考不了工，当不了兵，对不对？这些都是犯罪成本。但是好多年轻人现在找工作找不到，挣不到钱，这是最主要的问题。你像之前我在抖音上刷的一个小男孩，二十岁入室盗窃，偷十几块钱，一共加一起可能七次吧，偷了二百多块钱。他不会想到说这个，他做这个事儿以后的后果是多严重。他可能这个是是案额好像二百五十多块钱，二百五十三好像是没有万啊，二百五十三块啊。但是他七次加一起盗窃了二百五十三块钱，属于多次盗窃。再一个，他一定会被判刑，就等于说，哪怕他判六个月，他也是有案底的。他刑满释放以后，首先活肯定能活。肯定饿不死，就像我之前打散工，他也能活，但他只不过就没有发展了，而且他挣钱会非常难。比如说我做保安，一个月一天八小时，一个月挣四千五，能做吧？这个工资不高吧？你有了案底以后，你想再挣这四千五非常难。只有两个选择，一个是去私人工地，一天能挣二百块钱小工；二就是日结散工，就这两个选择，你没有别的工作可做。然后你说二十四小娃出来以后会不会失去希望？感觉？这些年了，我都感觉失去希望了。你只是饿不死，没有发展，这是最严重的东西
1: 。不过也得看他眼界吧，嗯、看他在里边这段时间有没有拓宽自己的眼界。其实我觉得二十岁还好，啊，杨的这岁数是最难的。三四十岁，他得养活自己，甚至说还要帮助家里。对，他一对儿都不
2: 能断。没错，而且他要面对的就是、嗯、他要去走下一步了、嗯。但是我觉
1: 得年轻的孩子，比如说二十岁出来、嗯，我让父母养我几年。我这几年我好好学习，学个技术，嗯，他不至于说我马上我就得出去挣钱去，他可能没被逼到那份儿上，嗯，这技术几年学下来，干点自由职
0: 业的，我在家里就能做的，其实他也能活下来，对，但是相对来说、啊、还是没有犯罪的好嘛，对不对？那肯是咱就按这个说，比如说他只判了六个月，按最低算，在六个月他在外边做保安，一个月挣四千五，四千最少了吧？六个月四六两万四，他偷了二百多块钱，而且你在里边舒服还是在外边当保安舒服？肯定在外边当保安吧？想吃啥吃啥，想喝啥喝啥，坐那玩手机就把钱剩了，对不对？哎，不过这个吧，年轻人难免会走点弯路啊。<笑>这个东西他就是
2: 不懂，没人告诉他这些犯罪成本，他可能想不到，对不对？嗯、他可能我明白这个杨子这意思，就是我拢共弄二百多块钱。能怎么着、嗯嗯，对吧？你警察叔叔骂我一顿、嗯，或者说你给我来个三天五天的，没想到他就行啊，就行了、嗯
1: ，就真行
2: 。这就是不懂法以及对犯罪成本不了解。其实我觉得杨子想表达的应该是这个意思。对，
1: 是。那咱再捋一捋，说这个犯过罪的，除了找工作以外，还有什么
0: 别的影响？比如说你想做生意吧
1: ，啊，
0: 就是出国做生意，知道吗？哦，你想出国做生意就办不下来的签证。商务签证有，商务签证就是不给有犯罪记录的人开，懂我的意思吗？就像你想出国做生意做不了，好多人之前也也在给我出主意说啊，出国打工出工作签证也签不下来，旅游行，旅游行啊，短期旅游可以，其他的都不行。好多人跟我说那个什么啊，走线去美国，你出去以后你真是偷渡出去了，人家在外国给你弄死了，你是个黑户啊，懂我的意思吗？就国家是不管你的。这些人就纯属的就是坏，给你出的主意都不现实
1: 。你别说这缅甸这边调查，嗯，一开始啊是有很多被骗过去的，嗯，到后来就有好多这种
0: ，对对，就是想挣钱然后过去的
1: 。对他有犯罪记录，他在这边不好挣钱，那边也好偷渡嘛，嗯，就过去了
2: 。除了刚才杨子说的这些麻烦吧，咱就说，嗯之外，我觉得更多的呢是来自于一种观念意识上的。甚至这些观念意识当中呢，是带有歧视色彩以及畏惧的恐惧的色彩啊！这个其实我觉得也也都能理解。你比方说，我这个大楼，我需要雇保安，那保安的重要工作是确保我这儿的安全。最起码来讲，我哪怕雇佣有过犯罪前科的人，我也得避免雇佣那个有盗窃前科的人。偷过东西的人一定会偷东西吗？这绝对不是画等号的。但是我作为一个老板，作为一个普通人，我就会有这种代入。那除非是什么，你是当年什么著名的飞贼，或者说这个溜门撬锁的行家，你太厉害了
1: 。那你不缺工作
2: 呃，对，啊啊，那确实不缺、啊
1: 。你绝对是这个，不光是保安能干，你
2: 还能干头头，因为而且你懂。对，而且不仅仅是头头。<笑>很多的这个机构还会雇你当顾问，对啊，这就是说黑客嘛，哎，就是这意思嘛。跟牛逼黑客，这不一
1: 样也有工作呀
2: 。对，嗯，所以说你除非是这种技术方面啊顶尖儿的技术，自己本身没有好坏，只是你怎么去用它了。对，那对于大多数人来说，我就会害怕这些。包括杨子刚才举例，我这儿有一买卖，我对的是中小学生甚至幼儿园，那这个人是因为暴力事件有的前科。嗯，那我绝对不敢，就哪怕说啊，说国家给我一个政策，说你为了他们二次创业，我能给你减免税收，那在做这些方面的排查的时候，我也得把有这种暴力强科的我排出去，我雇点有别的的，对吧？就比如他这种啊，对，<笑>可能还好，但是什么企业会这么费劲，还要排查这个？我就是说，即便即便给了优厚条件，嗯，这人心里都会有一个排查，有一个归类。这就是人的正常心态，所以说我刚才讲这些的前提就是什么？就是除了客观上的实际困难之外，有很多是主观心理造成的歧视，或者说畏惧、恐惧。嗯，这个是难以避免的一个问题。包括咱们转音频的第一期，嗯，请来的就是伟哥，是讲述了他的经历，也很不容易，在超市，嗯，没有办法，那最后只能不干了。原来我也说过，我说这些事儿。你单纯的依靠说你改变这个老板的观念，你改变这个普通人的观念，这是改变不了的，它也不是改变
1: 的事儿。首先，这个社会现在这个状态啊，劳动力是相对过剩的，过剩的很多人还失业呢，还没工作呢。对，那作为用人单位，为什么要
2: 选择有风险的啊、嗯？是我的后半句话就想说这问题，这个事情你完全的抛给社会，其实是有隐患的。你比如说，像刚才黑老师你提到的，奔缅北去了，或者说我生活真没法办了，我有没有可能二进宫？我再去犯错误
1: ？嗯，啊、至少里边有吃有住。
2: 对啊，那我原来做伟哥那期节目的时候，我就提议过，说乡镇、社区、街道，咱们能不能站出来帮帮,帮忙，解决一下这些问题？你比方说培训一些技能，是吧？咱们在打零工的时候，哪怕我改变不了社会现象。这些企业还是不雇佣我，但是我打零工的时候，我能接到一些技术性的活我也能让自己的收入相对高一点
0: 主要就是有一点，如果能改变到什么程度，就是网暴这个东西。比如说，有一个企业愿意站出来说，我们企业愿意给有前科人员一份稳定的工作，从而减少社会上的不稳定因素。但是如果我雇佣这个有犯罪记录人员，他真的二次犯罪了，不要把网暴和那个责任。划给我们企业，因为我们是在做好事啊。我们企业雇佣有犯罪记录人员，是不是在给社会减轻、减少不稳定因素？是不是在给他们提供就业岗位？是，是不是对这社会是有好处的？但是如果我雇，佣，比如说我的企业雇佣了好多有犯罪记录人员，给他们提供工作机会了，但是这么多有犯罪记录人员，肯定万一有一个、两个、三个、五个的，他二次犯罪了，嗯。这个时候，社会上媒体也好，或者说其他也好，会给这个企业造成形象不良影响。他明明是在做好事但是他一定会遭到网暴，懂我的意思吗？就会有无数人骂这个企业，他可能他生产的产品就卖不出去了，对不对？比如说某款巧克力，他工厂的人就是雇佣有前科人员生产巧克力，有一天他雇佣的人就是有前科人员二次犯罪了，那你觉得社会上的大众还会买这款巧克力吗？一定不会，他会觉得这款巧克力一定是低端产品，它是罪犯生产的。这种观念中国是改不过来的
2: 。但其实很多东西都是监狱里生产的，咱们打篮球用的，啊、嗯，踢足球的球，我我我球的球我我我。我在
0: 大型交易中心的时候，给德芙巧克力包括包装，给同仁堂生产过药盒，那不都是吗？但是我刑满释放以后，我去给这些工厂干活就不行了
1: 。我是这么理解这事儿的啊、嗯，当然没有，肯定没有具体的数据，比如说。我出来以后，我还愿意去找一个正经工作，嗯，然后好好的工作，然后生活的，至少他心是向好的、嗯，对吧？这部分人跟出来还是混的，应该也不是一类人。那对，那肯定要划清楚了。对对，然后呢，正常人也会犯罪啊。对，这些每年新增的一百七十万
2: ，不都是从不犯罪的人里边？对他，所以他才叫新增嘛
1: 。嗯、对呀、啊，所以说。这个比例不见得就是说二次犯罪的要高出多少
2: 。所以说，刚才我所表达的观点也是什么呢？我并不是说我同情有前科的人，但是这样的社会问题啊，就像黑聊刚才你说的，杨子刚才也表达了，他如果真的再找不着工作，他活不下去，毕竟是个隐患。我生活在这个社会，我也不希望这个社会有这么多的隐患在
1: 。你生活不下去，你也是个隐患。对呀、啊
2: ，对呀、啊，<笑>你隐患更大。嗨<笑>，我出来以后。我找工作
0: 不如普通人挣得多，就哪怕我现在能生存，我一个月挣三千五，普通人挣六千，然后你会对这个社会产生一种怨恨。嗯，这种怨恨心理一旦产生的话，人数如果特别多的话，一定会对社会造成很不良的影响。不是说你能挣钱、你能生存，你就不会再去犯罪了，因为你挣的钱不如人家多，不如普通人多。比如就像我说的，我说我找个保安，一个月四千五，再送个外卖，一个月挣六千。我现在只能挣三千五到四千的情况下，我会不会想到通过违法犯罪去多挣钱呢？一定有这种心理存在。就是你不如人家的时候，你有可能会让人高看你一眼也好，或者说想抹平这一部分差距也好，一定有可能会再次产生犯罪心理，就说通过犯罪去去赚钱。其实我有一个观点啊，但、嗯、是我也不是说想当圣母，我
1: 就是说学习这件事儿还能不能在这些人的身上再继续下去
2: 。哎，我觉着行。刚才我不就提出来了吗？学点技术，就是说，同样的，现在可能还是这个单位不能雇你，我只能打零工。但是卖技术总比卖体力，咱说是不是能挣得多点
1: 在你每天哪怕是工作十二个小时，你还能不能持续再学点什么？一天一个小时，一年三百六十五个小时。虽然这只是个道理啊，我也不知道能不能实现。我只是说跟你交流一下。
0: 其实我觉得，就像我之前说那二十岁那小孩的，他六个月或者几个月出来以后，我建议，就哪怕你不懂法、不小心，或者说是年轻的人吧，二十左右岁的那些小孩，你如果有一天真的犯罪了，你刑满释放以后，第一时间一定要学个技术，因为你有这个技术，一定比没技术要好得多。咱先不说那种特别大众的啊，我就说点冷门的
1: 哈、啊。嗯嗯比如说我们家不是用激光电视吗？这个激光电视就是这种近焦的，放在墙底下可以直接打到墙上的。嗯，这种东西呢，你返厂是很贵的，就是过保以后啊、哦。那我就需要到网上去找一些有没有便宜的。你就是帮我把件换了，其实他手工费收的不多，能干这个的很少。这些钱他就是能挣，我不管他犯不犯罪，对吧？再有像什么玩模型的，嗯，你像一般你弄个高达啥的，不也就是个。摆在那儿的嘛，有的人他就会做出一个场景来。哦，知道、嗯、啊，把这高达弄里边，弄个伤残啊或者什么的嗯嗯嗯，哎，这整个一场景也挺贵的
0: 。但是他没有那么多的工作岗位，像您刚才说那个模型也好或者那什么，他能提供的工作岗位很少。是，然后有一部分人做以后就会饱和
1: 。对，而且是有一定门槛的。对
0: ，我的意思就是说，哪怕就是说他出来以后找个小技校，比如说学个挖掘机。学个木工，就是趁你年轻的时候学，不要到我这个年纪身体不好的时候再学。现在可能是工地的活少了。我只是举个例子，就是你能学的技术一定要是大众化的，就是说能更多能对、嗯，能更多的人从事这个行业，它不会饱和。外卖行业承担的岗位也不过一千万吧？嗯，就是他所谓的就是这个无犯罪记中证明影响的是你找正规工作，它是整个一个行业一个行业的封杀你。那我说个大众的
1: ，嗯啊，就是我有一个经常合作的修理家电什么的一个师傅，嗯，拆空调、移空调、修空调、加氟，这是空调这块的啊。别的什么厕所、马桶，所有的这些活全能干。对呀、啊，他在外边还能接一些展会啊什么的这些工作。这就是你有这技术就给。
0: 对呀、啊，所以说现在就是很多年轻人在刑满释放以后，第一时间不要想着去挣钱。嗯，就是学点技术，就学的你的这个技术，你能干，别人不好干。比如说布置展会什么的那种，搭展台什么的，这种东西都可以做。就之前我我是因为体力，之前我去给人搭那种大屏幕，知道吗？内容也不差，嗯、但是那那个就是我就是纯属小工，就是那种小工嘛，一天一百一百几我忘了，就是也也是干过，就是大屏幕，然后搭那个台子什么的，里边的技术工种挣的非常多，但你是小工，你挣的就非常少。所以说，就是你在年轻小伙有时间，在你父母还能养你的时候，你一定要利用这段时间去抓紧学一个能养活自己的技术。这样的话，你就这个无犯罪记录证明，可能对你的影响就会无限缩小。像我，我为什么？就是因为我没有什么技术，然后能做保安、保洁，然后外卖、快递什么，这四个行业基本上都封杀我以后，现在就活的就非常简单嘛。嗯、但是如果我说我刚出来以后，我可能学个面点，学个什么的，自个儿开个面包店也好，或者不开面包店去打工的时候，你有这个技术，人家可能会会多考虑一下。嗯，就等于说你有技术，嗯、哪怕同样一个单位、嗯，就是你有这个技术，你能做大师傅的那个工作，嗯，也有可能，哪怕就是冒一点风险了，都有可能会用你。你工资可以要低点吗？对呀、啊嗯，对，人家最起码
1: 可以试试，至少是
0: 个稳定工作嘛。对呀、啊。这是就是年龄大了，可能就是学的时候可能就来不及了。但是年轻的人，如果说真是不小心犯了罪的，出来以后第一时间一定要去学技术
2: ，这是一定很重要的东西。而且有些小活啊，还真不好找人。你比如，你看啊，我家里阳台想换瓷砖，我找装修公司，人家不干。
1: 是啊，你活,活
2: 太小、啊。对你活太小了。我这阳台，我想做一防水，找人装修公司，人也不干活太小了。然后现在呢，又很难找到说像过去似的，说专门啊，每个区可能都有那么一个地方，有一些扛着设备的，骑个三轮车的，在那儿等着立一小牌。现在没有这样人
1: ，有你也不敢用啊啊！对啊，你如果雇他一两天干的有问题，啊啊
2: 问题嗯、那第二天你人你都找不着。嗯，对，还是刚才你举那例子，黑老师，你比方说我就通个马桶，这活半天完了，我不管你原来干过什么，嗯，跟我没关系，你把活干好了，我给你钱你走。其实就是这样。你要说我长期的，这活得干个三天五天，咱都甭太长，有个两三天，我可能就得找一公司，因为当天结不了，涉及到有后续的问题
0: 。目前这个社会形势，有犯罪记录人员能想活着很容易。就你哪怕打散工、打零工，但是有了犯罪记录以后，你没有发展了，就你的希望很小。哪怕是干装修，就像那个有个电视剧演的似的，你可以去一个特别厉害的公司去给人家做装修。和你自己干那种接的小黑活什么的，肯定是不一样，挣的钱肯定也是不一样的。没有犯罪记录，一定比有犯罪记录要好。不管怎么说，这一定有差距。是，对那,对那犯罪
2: 记录一定是个底 buff， 这是肯定
0: 的
1: 。咱们刚才聊的就是说，能不能还有出路？对，肯定是不
2: 犯罪好。那当然了啊，咱们这期说的核心
1: 也是这个问题。对，就是
2: 犯罪成本对你后续造成的影响。对你损失的不仅仅是说那个三年两年，不是这些。就举个最简单的例，我原来做群头，现在你
0: 去横店做个群演都要开无犯罪记录证明啊！横店是有工会啊，对呀、啊，所以说你横店群演算是最底层了吧？嗯、你有犯罪记录都做不了
2: 。刚才杨子讲了他自己的经历，也发表了他自己的观点，咱俩呢也是，呃，算是蒙古大夫瞎支招吧？啊、哦，咱不敢支招，我就是探讨探讨一下、嗯，对。但是具体落实上呢，可行不可行？这个东西咱也不好说，但是咱是一份好心，想说能不能给出点主意。笼归来讲，这些主意好使不好使，咱暂且放一边。您听完这期节目，一定得知道一件事儿，就是犯罪成本是非常之高的，对生活影响也是很大的。那一不小心咱犯了错，有了犯罪记录的，我这里说的可是一不小心犯了错的。您罪大恶极那个，我也不想讨论。嗯啊，那这些人能学技术的，学个技术。能卖卖力气，卖卖力气。生活只要不绝望，总有往前走出去的那一步。我是主播佳哥，咱们下期再见。